0: Så nu blir det lite missionspredikan och jag skulle vilja sätta rubriken Guds rike på den här predikan. Guds rike det är ett uttryck som Jesus återkommer till i alla fyra evangelierna flera gånger. Och idag kommer vi utgå ifrån Markus Evangeliet kapitel 1, verserna 14-15. När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sa Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro evangelium. Tro på budskapet står här. En del tänker att Guds rike är en plats man kommer till när man dör. Eller kanske mer som ett tillstånd man inträder i. Efter tidens slut. Det tror inte jag. Jag tror att Guds rike är mycket större än så. Lyssna lite nu och fundera själva på vad ni tänker om Guds rike. Så återkommer jag till min definition av Guds rike lite senare. Vi har olika favoritversar, alla av oss tror jag, i Bibeln. Versar som vi återkommer till. Som vi använder till uppmuntran både för oss själva och för andra. Och det är bra. Det kan vi ha. Det är gott. Jag tror också att det är viktigt att vi läser bibeltexterna i sin kontext, i sitt sammanhang. Många uppmaningar som finns i Bibeln är riktade till enskilda personer i specifika situationer där och då. Och det är inte alltid det blir rätt att använda lösryckta bibelversar som uppmuntran eller uppmaning till varandra ofta är det viktigt att läsa sammanhanget runt omkring versen och ibland är det så att man får läsa hela bibelböcker eller eh, som idag när vi ska zooma ut riktigt ordentligt och ta en titt på hela eh, hela bilden av Guds rike den här Texten står i början av Markus evangeliet och Markus evangeliet börjar fantastiskt vackert. Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus Guds son. Efter det här får vi läsa om Johannes Döparen och när Jesus föds och drivs ut i öknen och därefter påbörjar Jesus sin gärning, sin undervisning. Och där i början nästan det första Jesus säger enligt Marcus det är att Guds rike är nära och tiden är inne. Man tror att Jesus var ungefär 30 år när han började predika. Och han, han höll på ungefär tre år. Och det här Jesu förkunnelse död och uppståndelse det är ju det största som har hänt i universums historia skulle jag säga men det är också en del av Guds stora frälsningsplan vi ska snart titta närmare på frälsningsplanen men först ska vi zooma ut ordentligt här och zooma ut så mycket som går jag tänker mig Guds rike som något evigt som något utan begränsning. Vare sig i tid eller rum. Vårt universum har ju en början. Och det har ett slut både i utsträckning och i tid. Man kan tänka sig universum som en ballong som blåses upp med ljusets hastighet. Och det här är lite svårt att greppa. Men försök tänka en ballong som blåses upp i ljusets hastighet. Från början början av universum var universum mikroskopiskt litet och hade inte existerat länge det var precis i början sen har det sträckts ut och det finns en utsträckning både i tid och rum i universum Guds rike tänker jag mig är utan begränsningar och Gud är också utan begränsningar så jag tänker mig Gud som fin att han finns utanför universum och håller universum i sin hand, om man nu kan tänka sig det när det inte finns vara sig tid eller rum utanför. Så för att göra det lite lättare så tänker jag att vi håller oss i den här funderingen inom vårt universum. Och vi ska också begränsa oss till att hålla oss mellan skapelsen och tidens slut. Och det är lite lättare kanske att greppa det området. Men inte ens detta lilla område kommer jag gå igenom i detalj här. Vi kommer göra några nedslag i tidslinjen men för att hinna färdigt innan Jesus återkomst så begränsar jag mig lite till nedslag här. Att föreställa sig universum som en ballong, det blir lite svårt. Sorry, och vi tittar på tidslinen här istället. Och jag vill stoppa in begreppet mission i Guds rike här. Mission handlar ju om att utvidga Guds rike. Och jag skulle vilja säga att det är en nödvändig del av Guds rike. Temat för den här söndagen sa jag ju att det är... Förlåtelse utan gräns, om man tittar på Svenska kyrkans gudstjänstordning. Och mission är ju just det, förlåtelse utan gräns, att förmedla Guds förlåtelse till människor. Alla människor, över hela vår jord, oavsett vilken sida om en viss gräns man befinner sig på. Och lika så är ju Guds kärlek och Guds förlåtelse utan gräns i bemärkelsen att Gud är så stor att han förlåter oss oavsett vilka synder vi har begått. Guds rike kan inte fångas i en bibelvers eller ens i en bibelbok eller kanske inte ens i hela Bibeln. Men vi tittar lite på det som har hänt under eh, under tidslinjen här. Om vi börjar med med syndafallet så tog människan ett steg ifrån Gud. Och hela resten av bibeln handlar om en berättelse om hur Gud försöker nå tillbaka till oss människor. Efter många turer i Gamla testamentet där vi kan nämna Noas ark, vi har löftet till Abraham om ett folk och ett land. Berättelsen om Josef som hamnade i Egypten tillsammans med hela sitt folk. En fångenskap som sen tog slut i och med uttåget ur Egypten. Det här är också exempel på Guds frälsningsplan och bilder av hur Gud vill rädda oss ifrån fångenskapen. Nå tillbaka till oss människor. Gamla testamentet fortsätter med profeterna som jag inte går in på idag. Men en av profetberättelserna är ju Jona. Jona som är ett exempel på fångenskap och förlåtelse till alla folk. I det här fallet även Israels fiender. Och Jona blir också en bild av Jesus- för Jesus, det är ju liksom kärnan i, i frälsningsplanen. När Gud kliver ner till jorden och blir människa. Han dör, uppstår, för vår skull. Man kan fördjupa sig mycket i den här delen av frälsningsplanen. Vi har en hel predikoserie om detta- men idag nöjer vi oss med att konstatera att det här är kärnan, det här är centrum av frälsningsplanen. Och så tittar vi vidare på vad som händer efter. Efter Jesus steg upp till himlen så får eh, lärjungarna uppmaningen att vittna om Jesus i Jerusalem och hela Juden och Samarien. Och vi har exempel på Filippos som får möta en Etiopisk hovman som han får döpa och ta in i Guds rike. Petrus får en uppenbarelse om att det inte bara är judar som tillhör Guds rike. Och den stora superstjärnan när det gäller missioner är ju Paulus som efter sin omvändelse på Damaskusvägen reser ut i hela den då kända världen och sprider evangeliet om Jesus. Paulus gjorde sitt yttersta för att ta budskapet om Jesus, Kristus, Guds son. Ända till jordens yttersta gräns då. Nu ska vi ta ett stort kliv. Vi ska ta ett stort kliv i tiden men också i narrativet, i berättelsen här innan vi hittar tillbaka till tidslinjen. Vet ni vad ett sign är? eller en anropssignal. Alla som sänder radio har en anropssignal för att identifiera sig i etan. När jag tog amatörradiosertifikat för några decennier sen, så fick jag en unik signal eller ett unikt en kombination av tecken. sm 6 yig är min anropssignal. Alla flygplan har anropssignaler när de pratar med flygkontrollen. Och alla radiostationer har ett callsign. Och ni kanske känner igen det från en del tv-serier eller, eller eh, filmer som det här till exempel. This is Jack Killian on KJCM 98.3 FM and Goodnight America. KJCM, Good Night America, Wherever You Are. Det är från en tv-serie som jag tittade på mycket på 90-talet, En röst i natten, när jag skulle undvika att plugga. <laughs> en annan sån här anropsignal, eller call sign, är HCJB. Det är anropsignalen en radiostation i Ecuador fick 1931, när den sändade, gjorde sin första sändning. På juldagen 1931 så gick ett radioprogram, radioprogram ut ifrån det här stallet i Ecuador uppe i bergen. Och det var en förening som hette Världsradiomissionen, HCIB tog sig de då namnet efter radiostationen. Och de nådde alla sex radiomottagare som fanns inom sändningsområdet. Det är en fantastisk vision att kalla sig världsradio-missionen när man har sex lyssnare. Den svenska grenen av HCIB startade 1966 och 1985 fick en han som då var internationell ledare för HCIB, han fick en vision att alla människor, alla språk med mer än en miljon talare skulle få kristna radiosändningar på sitt eget språk. Och den här visionen den antogs av ett antal missionsorganisationer och den fördelades sen ut, man fördelade sedan ut alla de här megaspråken på missionsorganisationerna och det trillade sedan ner till exempel till i Sverige som fick tre språk på sin sitt ansvar. Bashkirer, chuvacher och tartarer som främst bor i de här områdena i dåtidens Sovjetunionen, nutidens Ryssland. Några år senare hade HCIB Sverige fördelat ut de här språken på tre stycken samfund, Svenska Alliansmissionen, som fick ta ansvar för chuvacherna örebro som fick ta hand om baskirerna och Helgelseförbundet som tog tartarerna. Och Samfunden tillsammans med i Sverige började då att utbilda människor ur de här språken att producera och sända radio. 2015 hoppar vi till nu. 2014 hoppar vi till. Då bytte missionsorganisationen Namn från HCIB till Reach Beyond. HCIB är lite svårt att förklara. Det har en historia men det är inte så aktuellt för de flesta eftersom vi inte längre sänder så mycket radio från Ecuador. Så därför byttes namnet till Reach Beyond. Reach Beyond, så röst och händer tillsammans. Då. Och Reach Beyond är just det här att sträcka sig bortom. Vi vill sträcka oss bortom att eh, bara eh, nå människor i vår närhet. Så Genom att använda radio, media och eh, olika former av teknik så kan vi predika evangelium till människor i andra länder. Även dit det är svårt att ta sig och till och med i länder där det är farligt att predika. Det är mycket mer än bara radio nu och ett exempel är Superbibeln som jag har hämtat bilderna ifrån här på tidslinjen. Vi vill också vara Jesu händer och förmedla evangeliet på ett annat sätt än med rösten. Att evangelisera eller missionera det är också mycket mer än bara predika och vi vill också nå de minst nådda med livets nödtorft, hälsa, hälsa och sjukvård och biutveckling. Och på det sättet så kan vi visa på Guds kärlek. Och det här vill vi göra tillsammans, tillsammans med andra, både som individer och som missionsorganisation. Så man kan inte göra allt själv utan vi gör saker tillsammans. Vi sträcker oss Bortom landsgränser, bortom religionsgränser och kulturgränser utan att för den skull kompromissa med budskapet. Idag fokuserar vi framförallt på tre områden i östra Europa och i Centralasien. Och det jag är mest involverad i det är att stötta ett par som sänder radio. De sänder både på ryska och på det lokala språket. Och när de möter sina lyssnare så, så när de är ute i byar och sjunger och evangeliserar så, så känner de igen rösten från radioprogrammen och sångerna från radioprogrammen. Det blir till möten, gudsmöten och de får vara med och föra människor till tro. Och nu det här det här, nu har vi liksom kommit tillbaka till narrativet, till den stora berättelsen. Det här paret som sänder radio är en del av berättelsen att föra Guds rike till jordens yttersta gräns. Jag är med och stöttar på det sätt jag kan. Och jag är också en del av den berättelsen. Det här är en del av Guds frälsningsplanen. Jag har förenklat historieskrivningen ordentligt här. Jag lagt saker till rätta för att passa den här storyn. Men vi är alla en del av samma frälsningsplan. En berättelse som går vidare från skapelsen, syndafallet, med Jesus i centrum till idag, till Hisingsbacka, till Tjuvarsien, till Jordens yttersta gräns. Rumstidballongen har blåsts upp ytterligare ett par tusen år sedan Jesus sa Tiden är inne, Guds rike är nära. Guds rike växer genom att vi förmedlar evangelium till andra. Precis som Filippus, Petrus och Paulus är vi som församling här i Backadalskyrkan. Vi är också en del av den planen. Vi är en utpost vid jordens yttersta gräns. I alla fall om man ser från Jerusalem på Jesu tid. Och vi får vara med och sprida glädjebudskapet om Jesus Kristus Guds son till människor. Bland annat i Rosengård dit det har kommit människor från jordens yttersta gräns i vårt perspektiv. Och vi Reach Beyond som en missionsorganisation vi är också en del av att ta evangeliet till andra länder. Så att människor där också får ta emot Jesus. Och nu kommer det viktigaste. Det är det här ni ska komma ihåg. Du är också en del av Guds frälsningsplan. Du får ta emot Guds förlåtelse i ditt liv. Helt utan att du förtjänar det. Och du får vara med och ta... Guds fälsningsplan vidare till dina grannar, till dina kollegor, till Rosengård, till östra Europa och Centralasien, ända till jordens yttersta gräns. Även om man ibland känner sig otillräcklig för att representera Guds röst så får vi vara Jesu röst och Jesu händer på olika sätt. Något så litet och enkelt som en kram eller ett leende, det kan vara avgörande för att någon ska ta ett steg närmare Guds rike. Nu går vi in för landning här. Och det är dags att summera. Vad är då Guds rike? Hur var det Jesus sa enligt Lukas- Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Betyder det att vi inte behöver vänta särskilt lång tid innan Guds rike kommer? Eller betyder det att vi inte behöver resa särskilt långt innan vi är framme i Guds rike? Mm, Det kan ni fundera på efter gudstjänsten här eller kanske resten av livet. Jag tänker just nu så här om Guds rike, att det är nära både i tid och rum. Även om vi har begränsat oss lite här idag för att göra det lättare att greppa så ska vi nog inte tänka vare sig tid eller rum när vi tänker på Guds rike och tänker att Guds rike är nära. För grundtextens innebörd kan också betyda att Guds rike är inom räckhåll. Guds rike är mellan oss, i våra relationer, i våra samtal. Och det här är helt oberoende av tid och rum. Och kanske är det just det som finns kvar när vi lämnar jordelivet och går in i evigheten. Relationen med Gud. Och som jag förstår bibeltexterna att vi också har kvar relationerna med varandra i evigheten. Guds rike är här och nu. Och det fortsätter in i evigheten. Reach Beyond vill bygga Guds rike. Både här och nu. Att vara Guds röst, att vara Jesu röst och Jesu händer tillsammans. Och du får också vara en del av Guds rike. Du får också vara Jesu röst och Jesu händer tillsammans. Amen.